0: Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? eu Estou passando aqui rapidinho para deixar o nosso podcast, né? Mas também para desejar uma boa semana e né? que vocês estejam tendo uma boa trilha de aprendizagem em todas as matérias essa semana, tá bom? Ah, além disso, né? Discutir um pouco mais a fundo depois da semana passada a gente ter discutido os detalhes técnicos sobre né? a importância de um contrato terapêutico para o psicodiagnóstico, né? Aqueles cuidados técnicos para o início de um psicodiagnóstico? Hoje, nesse podcast, eu vou estar comentando um pouco mais com vocês, e também de forma mais aprofundada, né ah, não só o capítulo 5, onde ele vai falar da primeira etapa né do, do psicodiagnóstico, que é a entrevista para a realização do psicodiagnóstico, né ah, mas dando algumas dicas em relação às séries que vocês podem assistir para em relação a dar uma, uma dinamizada nesse conteúdo do primeiro passo do psicodiagnóstico, que é a entrevista, né? E também sinalizando que vocês devem realmente estudar e ler aquele documento que eu disponibilizei para vocês, que contém perguntas disparadoras né, para elaboração de um questionário de entrevista para o psicodiagnóstico de acordo com cada fase do desenvolvimento. Né. Essa semana, a leitura de vocês ela está por conta do capítulo 5 do livro de psicodiagnóstico que a gente está estudando. Né, e, e é um capítulo da Adriana, né, a, da Adriana Serafini. Né, onde ela vai falar um pouco sobre a entrevista psicológica dentro do processo de psicodiagnóstico. É importante dizer que a FERRA, para começar, né, tipo, logo para começar, é importante dizer que a entrevista psicológica ela é uma ferramenta utilizada em quase todos os contextos uh, de atuação da psicologia. Né? E aí, o psicodiagnóstico, né, a avaliação psicológica, é só mais um desses contextos, mas. Em especial, é um contexto onde a entrevista psicológica tem um caráter mais assertivo, né? ela tem um caráter muito importante. Ela ela pode ser fundamental, por exemplo, para a consolidação de um bom psicodiagnóstico. né? Ela pode, por exemplo, ter uma relevância tão importante quanto a dos testes psicológicos. né? As etapas de entrevistas psicológicas são, de fato, fundamentais para a construção de um psicodiagnóstico Porque através das informações que a gente coleta, né, ou ou das mesmas intervenções que a gente faz durante a entrevista, elas podem acabar consolidando e fortificando uma hipótese de forma a direcionar o caso. Então, a Adriana, nesse capítulo, ela vai resumir de forma muito as definições do que são a entrevista dentro do psicodiagnóstico, né, e as principais características de entrevistas que são utilizadas para o modelo do psicodiagnóstico até porque a gente tem zilhões e zilhões de tipos de entrevistas diferentes e a gente tem que encontrar aquela que melhor se se adequa ao objetivo de consolidação de um psicodiagnóstico dentro do ambiente clínico e que vai variar inclusive de caso para caso, de hipótese para hipótese né? e principalmente de fase a fase do desenvolvimento. Essas variáveis né, tipo a demanda do caso, a hipótese de ser trabalhada e a fase do desenvolvimento né, que, que, que a pessoa avaliada está no momento da entrevista, também é importante para o caráter, né, para caracterizar e vai conduzir. Então, normalmente, essa entrevista ela é conduzida na primeira etapa do psicodiagnóstico, né, logo depois que o paciente é encaminhado, você faz o contrato terapêutico, aquele primeiro encontro ele já pode servir como uma entrevista Uh, estruturada, uma anamnese, por exemplo, ou uma entrevista já, já direcionada à demanda da pessoa. Né? A... Então, assim que você consegue marcar, consegue fazer aquele contrato terapêutico, que a gente me discutindo na semana passada, e consegue marcar a entrevista, a sua entrevista ela pode, ela vai ser, né? na verdade, ela vai ter um caráter a qualidade dessa entrevista vai ter um caráter que vai ser decidido pela fase do desenvolvimento que você vai estar atuando para fazer o psicodiagnóstico, por exemplo, pode ser uma entrevista para um caso infantil, vai ser uma dinâmica diferente, vai ser uma entrevista para um caso da adolescente, a dinâmica dessa entrevista também pode ser diferente. E se for adulto, aí também essa dinâmica vai ser diferente. Se for criança, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que a entrevista normalmente vai ter duas etapas. né? A primeira delas, obviamente, vai ter que se acontecer com os responsáveis. né? Então, você não parte diretamente para o atendimento infantil. Primeiro, você faz a primeira entrevista, geralmente a gente chama entrevista de anamnese, ela vai acontecer com com os responsáveis responsáveis da criança. né? Onde você vai pegar informações de desenvolvimento né, dos, marcos, no, dos marcos do desenvolvimento daquela criança né, como por exemplo quando começou a andar, se a gestação foi planejada, quando começou a falar, se teve tudo dentro do parâmetro do, do desenvolvimento que a gente considera desenvolvimento normativo né, uh, você, vai saber, você vai perguntar sobre a interação do núcleo familiar, sobre a construção de vínculos afetivos de apego construção de vínculo na escola, se a criança já estiver em estado de a escolar, né, de vínculo de crianças com a mesma idade, como é que funciona a família estendida, a relação dessa criança com a família estendida, avós, tios e tudo mais. Né. Então, a dinâmica da entrevista ela vai variar de acordo com a fase do desenvolvimento. E se for criança, primeiro você atende os responsáveis e depois, no primeiro momento, depois, no segundo momento, vocês faz a entrevista com a criança. E, obviamente, uma, uma, uma sessão de entrevista de anamnese com... com com uma criança não é na mesma dinâmica que um adulto, né? Onde você tem umas perguntas abertas para fazer para a pessoa e aí segue a coleta das informações. Com a criança, obviamente, esse contexto vai ter que ser mais dinamizado. Você vai ter que no primeiro contato com os pais e perguntar o que ela gosta para preparar a entrevista de acordo com aquilo que a criança faz parte do universo da criança. Né? Então vocês vão ter que preparar muito mais jogos ou dinâmicas lúdicas para esse momento de entrevista do que como foi com os pais, uma entrevista mais semi-estruturada, aberta, tem essa diferenciação. Outra diferenciação também é com adolescentes, e com adolescentes a gente mantém essas etapas para a entrevista. A gente também primeiro faz com o responsável, enquanto a pessoa não for né, maior de idade, né, responsável por si mesmo, a gente sempre faz a primeira entrevista com o responsável. Então, com os adolescentes também a gente faz a primeira entrevista com os responsáveis, pegando todas essas informações de queixa, de demanda, de história de vida, de marcos de desenvolvimento, e depois marca o segundo encontro, a entrevista com o adolescente. A entrevista com os adolescentes já não pode mais ser totalmente lúdica, como acontece com a criança. Né? Ela pode mesclar um pouco né? elementos de desafio, de jogos. De de, de coisas que fazem parte do universo do adolescente, mas ela também já pode pegar um pouquinho né, da dinâmica da entrevista que é mais elaborada com os adultos, né, que é uma coisa mais objetiva, mais diretiva, com perguntas abertas para explorar questões, claro, sempre adequando a linguagem à fase do desenvolvimento que você está realizando aquela primeira entrevista. né? Não pode esquecer dessa adaptação que é uma das mais importantes. E com os adultos, né, tipo, aí essa entrevista já pode usar de roteiros semi-estruturados, entrevistas prontas direcionadas à demanda da pessoa. Né? É uma dinâmica aberta, você tem perguntas disparadoras sim, mas é uma dinâmica aberta, onde na interação, quando você garante rapport, empatia, né? acolhimento, você vai pegando essas, essas perguntas estruturadas e vai abrindo elas de acordo com o feeling né? do, do próprio avaliador e com a dinâmica do encontro da entrevista. né? Ah, Nessas entrevistas tem roteiro de informações sempre importantes que devem ser coletadas, né? obviamente, Ah, parte delas já foi coletada no contrato terapêutico, mas aquelas perguntas que eu disponibilizei para vocês né? são um exemplo de questões que não podem ser deixadas de fora ao entrevistar cada uma das fases do desenvolvimento. né? e que que engloba os quatro quatro pilares dos fenômenos psicológicos, os componentes afetivos, os componentes cognitivos, os componentes comportamentais e os componentes de, de motivação. Né? Todos esses quatro componentes dos elementos cognitivos têm que ter investigados dentro da entrevista do psicodiagnóstico, respeitando obviamente né, a, a, as esferas da vida da pessoa: social, trabalho, né, a escolar, o acadêmico, familiar. Todas essas questões têm que estar dentro de uma entrevista de anamnese e tem que ser dominada. Pelo, pelo avaliador, né? Tipo, a pessoa, o psicólogo ou psicólogo que estiver conduzindo essa entrevista, tem que ter todo esse background na cabeça para poder fazer todo, não deixar de fazer nenhuma desses questionamentos para a pessoa, né? E não são questionamentos do ponto de vista de assinalar uma pergunta ou anotar a resposta da pessoa, mas sim de pegar uma entrevista estruturada, mas semi-estruturada na verdade, e abrir ela de acordo com a dinâmica do encontro. Isso é que é importante nessa primeira etapa do processo de, de psicodiagnóstico, quando a gente utiliza de ferramentas de psicoterapia. De psicoterapia, quando a gente utiliza de ferramentas de entrevistas psicológicas no contexto de diagnóstico. Dentro do capítulo 5, que vocês estão lendo essa semana, tem uma tabela, tabela 5.1, na página 50, onde a autora, a Adriana, ela vai colocar... É Adriana mesmo? É, Adriana, ela vai colocar... Para vocês, as diferenças né, entre as modalidades de entrevista, né, ah, desde a entrevista livre, a estruturada e a semi-estruturada, e colocando alguns componentes, como por exemplo, aspectos da postura da paciente, aspecto da postura do avaliador e como é que esses, esses, esses dados, essas posturas podem afetar na construção do psicodiagnóstico. Deixa eu dar um exemplo para vocês, tá? Ah, Vamos dizer que vocês recebem um, um jovem adulto universitário na clínica de vocês para ficar mais próximo da realidade. Um jovem adulto universitário na clínica e a queixa dele é de a primeira. Você já fez o contrato, naquele contato todo, né? Explicou direitinho e a primeira etapa vai ser fazer e vai ser... a necessidade é de um psicodiagnóstico. E a primeira etapa vai ser realizar essa entrevista, né? Então você pega primeiro aquele manu... aquele aquele arquivo que eu mandei para vocês com várias perguntas disparadoras. Vai lá na fase do desenvolvimento que está de acordo com o seu paciente, né? Ah, e usa aquilo ali para estruturar algumas perguntas. E aí vai com aquelas perguntas estruturadas para a entrevista, né? Na entrevista com o participante, você não precisa se ater necessariamente àquelas aquelas questões e ficar falando para a pessoa: olha, agora eu vou te fazer umas perguntas aqui, porque a gente está na etapa de entrevista, de anamnese, é tá? Você não entra na sala nessa dinâmica. Você entra preparado para essa dinâmica, mas conduz de uma forma extremamente natural. Tipo, usa novamente do rapport, do vínculo com a pessoa, pergunta como é que ela tá, dá uns 5 ou 10 minutos para ela relatar uma questão que ela, talvez ela esteja com muita vontade ou demanda de fala. Né? E aí depois, de forma sutil, sem demonstrar que está aplicando questões de uma anamnese, você vai fazendo as perguntas para a pessoa, tipo, olha, como é, primeiros enco- como é nosso primeiro encontro, eu estou entendendo as suas demandas, tem questões que eu preciso conhecer sobre você. E aí você já vai introduzindo as perguntas da anamnese que você construiu. Né? E isso a gente chama de uma entrevista muito mais semi-estruturada. Né? Ah, não é tão fechada, não é é impossível que você faça alteração no tipo da pergunta, ou estenda uma pergunta, ou ignore uma outra, porque você está conduzindo a entrevista de acordo com as necessidades do caso que você pegou para psicodiagnóstico. né? Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma demanda de ansiedade, realmente né, a hipótese daquele psicodiagnóstico vai ser destacar ou descartar ou confirmar a ansiedade da pessoa, você tem que levar isso em consideração e não construir um espaço de uma entrevista muito rígida que vai fazer a pessoa ficar ansiosa. né? Então você tem que controlar tudo isso. Ah, Um exercício que eu quero que vocês façam essa semana né, é pesquisar livremente na internet sobre entrevistas estruturadas né, para psicodiagnóstico. Vocês vão encontrar várias e aí vocês vão ver que dentro do nosso campo, em relação a ferramentas de entrevista, existe um universo muito grande. né? Vocês conseguem encontrar muitas entrevistas prontas na internet né? e ótimas entrevistas, elas estão adequadas, elas estão corretas, né? só que elas precisam ser estudadas e ela precisa ser lapidada na hora de ser aplicada. né? Não é porque as ferramentas de entrevista para psicodiagnóstico existem várias prontas nas três modalidades, estruturada, livre e semi-estruturada, não é porque elas existem que você precisa só pegar e aplicar. Porque, lembra, nada é simplesmente aplicação. Você precisa estudar a ferramenta e o que vai garantir a qualidade daquela ferramenta, mesmo na entrevista, né, é o manuseio. A entrevista é como se fosse mais uma das ferramentas do psicodiagnóstico, mais uma das ferramentas tão importantes quanto os testes. E existem várias formas de construir uma entrevista, né? ah, e inclusive existem formas de usar entrevistas prontas para aplicar nos seus casos. Só que, né, mesmo as prontas, elas vai depender muito do manuseio do profissional. Então a gente tem que desenvolver muito mais é as habilidades de construir essas entrevistas e de aplicar essas entrevistas né? a nossa habilidade de construir e de aplicar essas entrevistas ela é muito mais importante do que a, a ferramenta em si é né? o modelo da entrevista pronta né ou da estruturada ou da semi estruturada o manuseio dessas ferramentas é muito mais importante do que a própria ferramenta em si né ah, porque o que mais envolve ah, porque existe outros elementos envolvidos na entrevista para além da ferramenta, que é, por exemplo, uh, estar atento a, a elementos comportamentais, de postura, de olhar, né, uh, de nervosismo, de expressão das pessoas. Então, existem elementos na condução de uma entrevista que não necessariamente está presente no questionário nas perguntas que você faz, e muito mais nos aspectos que você observa, né, ou nas, nas, na interação, na produção da interação que você tem, com a pessoa que está fazendo a avaliação da entrevista para o psicodiagnóstico. Então, esses são componentes importantes. né? Um exemplo lúdico disso é uma série que tem na Netflix, que eu acho que eu já deve ter comentado com vocês, que é Criminal, né? Tipo é uma série de entrevista, um departamento de entrevista dentro do contexto jurídico, judiciário, não sei como é que se chama isso no contexto lá da série, né? porque a gente não está falando do Brasil, a gente está falando de outros países, onde existem especialistas em entrevista, né, para encontrar onde eles eles vão resolver casos a partir de entrevistas criminais, né, de de levantamento de dados, de informações. né. Ah, Claro que a nossa não é nesse sentido, porque a pessoa está ali voluntariamente. Mas existem elementos na série que vocês podem pegar e aplicar nas dinâmicas de entrevistas dentro de um contexto clínico, não só para psicodiagnóstico como, por exemplo, a postura, a assertividade das questões, como fazer perguntas difíceis, né? ah, como perceber, por exemplo, questões ligadas à, à postura que pode indicar mentira das pessoas, né? como confirmar os fatos da coleta de uma entrevista dependendo depender de caso para caso, quando necessário, por exemplo, trazer outras pessoas... Por exemplo, na entrevista de adulto, onde a gente não conversa com o responsável. Se a sua entrevista com o um adulto ela não ter sido ela não foi esclarecedora o suficiente, você pode solicitar, né, não um responsável pela pessoa, mas você pode solicitar de pessoas próximas daquele adulto, do ponto de vista da entrevista também. Então, vocês têm que entender que essa é uma ferramenta poderosíssima para o psicodiagnóstico, mas que é preciso desenvolver a habilidade para a entrevista de anamnese, ou para outros tipos de entrevista dentro do contexto do psicodiagnóstico, e não só simplesmente aplicar, né? há uma complexidade muito grande. Então eu indico a série, o capítulo, a leitura é obrigatória, né? mas pesquisem na internet, o e principalmente se for em artigo ou em base de dados como o Google Acadêmico, pesquisem na internet os tipos de entrevistas que podem existir para contexto de psicodiagnóstico, dependendo da demanda, e vocês vão ver que é muito mais importante dominar ah, e construir uma boa habilidade de de entrevistas para psicodiagnóstico do que saber aplicar esses instrumentos prontos, tá bom? Gente, eu espero que não tenha ficado muito grande esse podcast, né, porque eu queria ah, que esse fosse um ponto que a gente debatesse muito, inclusive, na nossa aula de quarta-feira. Quero ver dúvidas e o quanto vocês enxergam essa, essa, essa etapa do psicodiagnóstico como desenvolvimento muito mais de uma habilidade do que a aplicação de uma ferramenta. Tá bom? Espero vocês na nossa aula quarta e até lá. Boa trilha de aprendizagem para vocês.